0: Bem-vindo ao Centralcast, seu canal de esperança produzido pela Igreja Adventista Central de Brasília.
1: Às vezes eu fico pensando, ah, por que eu não tenho um tal dom, por que eu não tenho um tal dom? Ou eu busco apenas os dons, aqueles dons que aparecem na igreja de pregar, de cantar, mas eu tenho dons extraordinários que estão ali quietos e calados e eu queria estar na frente... E nessa impotência, imagine como você falou. tá todo mundo criticando, todo mundo falando mal. Aí, para agravar, digamos, a situação, os discípulos, não sei se eles ficavam felizes ou tristes, quando Jesus chega, e quando Jesus chega, ele olha e pergunta o que está acontecendo aqui. E eles querem fazer de tudo para desprezar a Cristo, para mostrar que os seus discípulos aprendiam de Cristo, mas não tinham poder. Então, que não valeria a pena seguir a Cristo. Agora, imagine quando Jesus está no meio dessa controvérsia, no meio da, da, dessa discussão, e ele disseram, mestre, ele trouxe o filho aqui, o filho está endemoniado, o filho está mudo, e nós não conseguimos fazer isso. O que você falou, além da situação, além da pressão que passava sobre os discípulos que estavam embaixo no vale, Jesus ainda repreende os discípulos, e na verdade a sua linguagem serve para todos. Ele diz, vocês são homens mulheres de pouca fé. Sabe? Isso fica... Eu gosto muito de aplicar o texto à nossa vida hoje, eu fico imaginando, nós temos a Bíblia, conhecemos a Bíblia, conhecemos a Palavra de Deus, sabemos que Jesus é. Sabe de uma coisa, Cris, mais Sara? a gente quando olha para nós hoje, nós temos um conhecimento bíblico, podemos dizer, até maior do que os discípulos tinham naquela época. Nós temos detalhes bíblicos que os discípulos não sabem discípulos morreram, por exemplo, e não entendiam direito detalhes da volta de Cristo, como Paulo explica, que mortos em Cristo, eles não conheciam o apocalipse, eles não conheciam detalhe como nós conhecemos, mas quando nós olhamos para nós, a nossa fé, a nossa segurança, a nossa esperança, a crença que nós temos, a fé que nós temos, quem move nossos corações de verdade? Quem move a nossa fé? Nós temos ousadia, nós temos força, nós queremos ter vitória, nós estamos nos enchendo de Cristo ou não? Isto é uma coisa que me preocupa. Jesus, quando viu a descrença do coração daquele povo, Jesus falou, vocês são uma geração incrédula. Ele não falou só para os discípulos. Ele falou para todos que estavam aqui. E ele diz assim, até quando eu estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Amigas, já imaginou Jesus falando isso para mim, pessoalmente? Olhar para você, olhar para mim e dizer assim, cadê a fé de vocês? Oh, você é incrédulo. Até quando eu vou estar com você? E até quando eu terei que suportá-los? Se ele falasse isso para mim, para você individualmente, para todos nós que estamos nessa sala, que reação nós teríamos? Que sentimento nós teríamos? pensaram nisso. Eu chorava. Exatamente. Eu me desesperava.
2: É interessante porque, de certa forma, ele Deus falou: vocês vão conseguir fazer Será que não tinha também um sentimento, tipo assim, você falou que a gente ia conseguir, o que está acontecendo aqui? Entende? Porque o ser humano é isso. A gente não, não, não aceita muito bem nossa própria culpa. A gente adora achar um o responsável, jogar para alguém.
1: E vocês é. percebem que parece que num simples momento está ali um grande conflito, como você leu no começo, que o capítulo, é o título do nosso capítulo, em todas Sim. as situações da nossa vida, em cada segundo da nossa vida, em cada decisão da nossa vida, em cada pensamento nosso, em cada sentimento do nosso coração, não podemos esquecer que nós estamos no meio da maior batalha do universo entre Cristo e Satanás. palavra para pensar a responsabilidade que repousa sobre nossos corações e nossas vidas.
0: Sim. E o palco desse grande conflito... É justamente a nossa mente, né, pastor Cristine? E é por isso que é tão importante o cuidado da, da nossa mente, né? E tudo que é, entra na nossa, na nossa mente, né? Seja o que nós ouvimos, seja o que nós vemos, contemplamos através dos nossos olhos, e até do que nós ingerimos, porque isso afeta diretamente também a nossa mente, né? Afinal, o nosso sangue é formado, pelo que nós ingerimos, e esse sangue vai parar também no cérebro, né, o cérebro não é, não está separado do corpo de maneira nenhuma, mas está interligado, então é muito importante a gente ter um cuidado da nossa mente, deixá-la forte e saudável, né, justamente para que a gente possa ter sempre esse discernimento sobre o grande conflito, né, e, e dar espaço para que o Espírito Santo possa nos ajudar a vencer, é... Enfim, nessa guerra espiritual,
1: né? Eu posso falar uma coisa para vocês? Pensem em uma coisa que aconteceu com vocês na infância, na adolescência, que marcou a sua vida e vai marcar para sempre. Eu tenho certeza que a gente só pensa em alguma coisa negativa. Né? Alguém me feriu, alguém falou uma coisa que doeu, meus pais, e eu tomei uma surra quando eu era criança, e alguém me ofendeu, e um professor... A nossa mente está focada em algo negativo. Nós não cremos... Parece que na palavra de Deus nós não temos daquilo que Jesus nos ensinou de verdade. Nós nos fazemos de coitados, nós vamos à igreja, queremos ouvir a mensagem confortadora, porque nós somos coitados, nós somos pobrezinhos. Nós não recebemos ainda, nós não. até os evangélicos falam muito isso, nós não tomamos a posse daquilo que Deus nos dá, da verdade que Deus nos dá. Agora, imagine a situação. Que, a, a, o capítulo diz uma coisa extraordinária em Cristo Deus nos providenciou os meios para julgar cada traço pecaminoso e resistir cada tentação não importa quão forte ela seja eu posso perguntar uma coisa para todos nós refletir temos vencido as nossas tentações? Se não estamos vencendo, se não temos esse poder do Espírito, seja para expulsar demônios, seja para vencer pecados, seja para fugir daquilo que quer nos cercar e nos destruir, nos levar para longe de Deus, nós estamos vencendo sempre esta batalha ou não? Aí eu pergunto, se não estamos vencendo, aonde está o erro?
0: Pastor, hum. aqui em Mateus aqui em Mateus 17, 21, que também hum. traz essa história, né? mas traz um detalhe que talvez e Marcos não traz, que é bem interessante um comentário, diz assim, é dentro dessa história, né mas esta casta de demônios, no caso, né, ali no contexto, não se espelhe senão por meio de oração e jejum. Né? Eu creio que a, a, o problema né, que você está trazendo, respondendo a sua pergunta, é justamente a falta de oração, de súplica, né, de submissão a Deus, né, é, de busca é, muitas vezes nós queremos vencer as nossas batalhas espirituais por nós mesmos e não, não funciona não dá certo né para que só uma forma que nós é, de sermos vencedores se nós buscarmos a Deus com incessante oração Súplica e também aplicar é, se aplicássemos também a, essa essa técnica do jejum né que que Cristo nos ensina e ele mesmo deu exemplo com certeza estaríamos muito mais fortes, porque estaremos mais conectados com Deus, né? E por isso teríamos é, muito mais vitórias, né? Poderíamos aí, agarrar nessa né, promessa que, que Cristo pode nos ajudar a vencer qualquer tentação,
2: né? Eu acho que aí tem o, a questão existencial cristã. É a nossa versão de quem vem primeiro, o ovo e a galinha. A versão do cristão é essa. Quem vem primeiro? A fé tem... Ou o relacionamento com Deus. Você precisa. Qual que é? Qual que é o primeiro? Qual é o segundo? Entende o que eu acho interessante nessa história é que quando o pai chega para Jesus e diz assim, por favor, me ajuda. E, Deus fala, e Jesus fala, tudo é possível para quem tem fé. E ele chega, Senhor, me ajuda com a minha fé. Então teve um relacionamento primeiro, que ele não tinha fé, ele foi pedir fé a Deus. A Jesus. Entende? Quantas Sim. vezes a gente fala assim, ah, eu não tenho fé, por isso que eu não vou, entendeu?
1: Cristine, é. amigas, olha, uh, o próprio Jesus citou isso, né? Jesus disse assim: sem fé é impossível, aliás, não Cristo, mas está no Paulo, sem fé é impossível, impossível, impossível agradar a Deus. Sabe o que o capítulo nos diz? Atire-se aos pés de Cristo com clamor. Eu parei para pensar muito sobre essa frase: creio ajude-me a vencer a minha incredulidade e a, o texto diz ainda assim, enquanto nós fizermos isso você nunca nunca vai perecer, nunca isto é uma promessa aí eu volto a perguntar para vocês o que vocês estão discutindo aí nós estamos discutindo qual é o nosso real problema? é a falta de fé? é a incredulidade? é a incapacidade? é o relacionamento com Deus? aonde começa tudo? Sarah falou sobre jejum, sobre casta. o próprio texto cita isso quando é que nós jejuamos? quando é um programa da igreja quando a igreja reúne e diz assim ah, vamos marcar tal dia e tal hora, vamos jejuar ou nós fazemos isso constantemente nós fazemos com prazer os nossos momentos de oração de comunhão com Deus nós fazemos por prazer as nossas leituras a nossa dependência de Deus como isso tem acontecido em nossa vida sabe, e isso aqui é muito forte quando nós aprendemos a vencer a nossa incredulidade é o nosso maior problema talvez é incredulidade Diz que nunca, que nunca, jamais nós pereceremos. Como está a nossa comunhão? Como está a nossa força? Como está a nossa fé? Como está a nossa segurança?
2: É engraçado Isso. você pensar que oração e jejum têm o mesmo caráter de relação. É, é um negócio relacional. Então, nesse sentido, é, é quase que ele está falando assim, você precisa me conhecer para acreditar em mim. Você precisa ter um contato próximo comigo, para ter fé em mim eu lembro quando eu era criança e meu pai é meio doido, quem conhece sabe entende? <risos> mas eu ia nas doideiras dele a família inteira até hoje vai nas doideiras dele porque eu confio no meu pai porque eu conheço meu pai porque eu tenho um relacionamento com meu pai, então me lance nas, no... nas coisas mais absurdas que eu já fiz na vida, é sempre culpa dele e é a mesma coisa com a gente, entendeu? a gente precisa ter um relacionamento para ter fé. Não é você crer em alguma coisa que... Entendeu? É, é crer no, no conto de fadas, é crer na, na, na fada dos dentes, é crer no Papai Noel. Não. É crer no meu amigo.
1: Agora, perceba um detalhe. Os discípulos andavam com Cristo, ouviam Cristo, comiam na mesa com Cristo. Os iam usar os rios, tomavam banho juntos. Eles ouviram os ensinamentos de Cristo. O que faltava ainda?
2: O que foi? Eu acho que foi... Eu, também o foco eu lembro daquela história de Pedro que para mim é a história que eu para mim Pedro andando sobre as águas quando Pedro olhou para o próprio pé ele afunda entende? eu acho que naquele momento os discípulos estavam olhando para os próprios pés porque se eles tivessem olhando uhum. para Jesus eles sabem o caráter de Jesus eles sabem o quanto a fé tem o poder porque Jesus estava o tempo todo falando não é meu poder é o poder do Pai. Entende? Se você tem relação com o Pai, você consegue fazer.
1: Exatamente. E um outro, um outro detalhe aqui que a, o capítulo fala, isso é daqui me falou profundamente o coração. Está é, escrito assim, ó. Eles estavam movidos pelo ciúme. Ciúme dos três que foram ao monte. Olha o sentimento dos discípulos, né? Jesus convida os três, os três sobem o um monte, os nove lá embaixo. Imagina que eles conversaram. Ah, gente, por que, é que eu não tô lá em cima? Por que, é que ele não me convidou? Por que, é que eu não fui? Por que, é que ele faz isso? Eu sou sempre? bem
2: melhor. Eu fui chamado primeiro.
1: Exatamente. Aí, como é? Exatamente. Não é o sentimento que nós temos hoje? Não é o sentimento que nós temos hoje? É. Ah, porque a minha família fundou a igreja, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, porque eu sou adventista de tantas gerações, e nós começamos a ter esse sentimento, esse sentimento no coração dos discípulos fez com que eles remoessem desânimo, diz o capítulo, mágoas pessoais, diz o capítulo, e nesse estado, ainda diz assim, de escuridão, foi que eles tentaram enfrentar o conflito com Satanás. Vai vencer como? cheio de ódio no coração, cheio de ciúme cheio de incredulidade será que nós não estamos vivendo a mesma coisa hoje, né será que nós não estamos vivendo dentro da nossa convivência o ciúme de um e falar mal do outro, quando nós nos sentamos mais ou menos dois ou três para bater um papo os nossos assuntos são falar da vida dos outros sabe de uma coisa que me incomoda que me entristece, que me faz chorar vocês já perceberam quando alguém falha, quando alguém cai, quando alguém tem um deslize na fé? Como é que nós falamos com a pessoa e como é que nós damos a notícia? Exemplo, alguém adotera, é por exemplo. Vocês já perceberam como é que a gente fala? A gente não fala com você tera.
2: ficou sabendo. <risos>
1: A gente não fala com tristeza, com lágrimas, com ah. infelicidade. A gente conta como se fosse uma fofoca, como se eu me sentisse melhor do que ele, porque eu não faço isso, entende? Ah, porque eu não como isso e você come? Ah, porque fulano errou mas eu estou aqui firme na fé. É esse sentimento que Cristo tem nos ensinado. É isso que nós temos aprendido. Onde está a beleza do cristianismo? Entende? É para nós pensarmos muito. Eu acho que nós estamos é. distantes demais do ideal, do real de Deus da vontade de Deus. E me impressiona o que nós comentamos. Os discípulos andaram com ele, comeram com ele, viviam com ele, viram os milagres dele, viram coisas extraordinárias, o rosto transfigurado, viram Pedro caminhando sobre as águas. Eles viram isso. Já parece que não havia efeito no coração deles. Onde estava o erro? Na incredulidade, no ciúme, em sentimentos carnais que ainda dominavam o coração deles. É
2: engraçado que eles andavam com Cristo, mas mostravam características do próprio Satanás
1: exatamente isso é muito forte Cristine Jesus olhou para Pedro e perguntou aqui quem vocês dizem que eu sou? Pedro falou, tu, tu és o Cristo tu és o Filho de Deus vivo, que coisa extraordinária Pedro, foi o Espírito que te revelou mas eu vou morrer, aí Pedro fala não senhor, o senhor não pode morrer, ele falou, afasta-te Satanás eu me arrepio no mesmo instante que o Espírito Santo usou Pedro para dizer uma coisa extraordinária como tu, tu és o Cristo, Filho de Deus no mesmo instante, um minuto depois quando Jesus fala que vai morrer pelo diz não, Jesus olha para ele e diz assim: afasta-se, Satanás. Ele estava tomado pelo Espírito há um minuto antes e um minuto depois por Satanás. Gente, olha e o é engraçado
2: ele... você pensar que Deus nos criou a sua imagem. E Satanás sempre hum. faz isso: ele pega as coisas que Deus faz e coloca a imagem dele no no lugar. Era uma pessoa, são, eram pessoas, 12 pessoas que foram criadas à imagem do próprio
1: Deus. E, gente, e
2: tinha
1: uma missão. Exato. Quando nós olhamos para nós mesmos e quando as pessoas olham para nós, quem dos dois... Isso eu falo com a dor no coração, tá? quase com lágrimas nos olhos. Quando nós olhamos para nós e quando as pessoas que nos cercam olham para nós, colegas de trabalho, familiares, de quem dos dois nós parecemos que nós somos? De Cristo ou de Satanás? Por nossos atos, por nossas palavras por nossas conversas, o que quando as pessoas olham para nós, o que é que nós mesmos, se pararmos aqui e dissermos em 24 horas do meu dia, qual dos dois caráter eu reflito mais? O de Cristo ou de Satanás? Isso é para tremer. É.
2: E isso leva a gente para o capítulo 48. Quem é o maior? Sara, o que estava que rolando agora?
0: A <risos> Vamos lá. Vamos à contextualização dos fatos, então. É, eles saíram dessa situação, né, é, Jesus, a gente acabou não mencionando, mas Jesus expulsou aquele demônio, realizou um milagre, né, tremendo, e depois, inclusive, se você quiser acompanhar, agora a gente está é, Marcos 9, agora a partir do versículo 30, do 30 até o final do capítulo é, de Marcos 9, a gente vai estar comentando agora. Então, eles, com, toda aquela, com todo aquele sentimento, com todo aquele ciúme, né? Com toda aquela tensão que ainda estava ali, né? A, a despeito do milagre, né? A despeito dos discípulos que haviam é, visualizado aquelas, aquelas cenas da transfiguração. É, eles estavam discutindo entre eles quem era o maior. Olha só. E, e o interessante é que Jesus... É, nesse, nesse, nesse contexto, ele diz o seguinte, inclusive acho que eu vou ler, são, são alguns versos. É, 30 a 32. 30 a 32, diz o seguinte. E tendo partido dali, passavam é, pela Galileia e não queriam que ninguém o soubesse, porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia... Olha só o que Jesus estava ensinando aos discípulos. O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e o matarão, mas três dias depois da sua morte ressuscitará. Eles, contudo, não compreendiam isto e, não, e, e temiam interrogá-lo. Agora, olha o contraste. O que passava na mente dos discípulos, né? todo, todo, todo esse arrogo, todo essa, né, esse sentimento de grandeza, porque eu sou melhor por isso e por aquilo? Existem muitas razões aqui que nós comentamos, né? Ah, porque eu fui chamado primeiro. Ah, porque eu sei pregar. Ah, porque eu tenho o dom da música. Eu tenho isso. Eu sei fazer isso. Eu tenho... Nasci na igreja. Estou aqui há 50 anos, né? Então, arrogo espiritual, né? Se nós poderíamos dizer assim. Então, isso estava permeando a mente dos discípulos. E estavam discutindo entre eles, né? Enquanto isso, Jesus lança esse contraste, né? Enquanto vocês estão aí discutindo para saber quem é o maior, eu, que sou o maior, né? Me fiz o menor dos servos e vou, me, e vou ser entregue nas mãos dos homens. Vou ser entregue para ser morto, né? Para que esses seus pecados de arrogo, de ciúme, de inveja possam ser perdoados. Olha só, esse contraste. Esse é o contexto, né? Que nós, para começar o capítulo e eu não falar demais, mas esse é o contexto. Incrível, né? Esses dois contrastes: o de Cristo e a função dele aqui, e, a, e as ideias equivocadas, o foco equivocado dos discípulos, né?
2: E de novo, o grande conflito. Sim. Porque a é. diferença entre o reino de Deus e de Satanás é que Deus dá. A essência Exato. de Deus é doar, é dar. A essência de Satanás é receber. Eu quero, eu mereço, eu, eu, eu. E aí, de novo, a gente vê o grande conflito. Só que dessa vez, em duas personificações diferentes. Mas quanto do nosso dia, a gente não tem isso na no nossa. A gente quer fazer alguma coisa... Ah, não, mas eu mereço coisa melhor. Ah, não, eu vou me dignar a fazer isso? Eu tenho pós-doutorado, pelo amor de Deus coisas assim. Sempre isso. Tanto que Paulo fala, o, o bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero, já tá feito.
0: Todo é. tempo. É por isso,
1: isso é que mesmo. a gente
0: precisa estar sempre vigiando em oração. Vigiar e orai é o conselho, né? Justamente porque esse é um grande conflito ferrenho, né? Como o pastor mencionou, em um momento, o Pedro falou o segundo espírito e outro momento, o segundo, né, estava sendo usado por Satanás. Então, o, o conflito, às vezes a gente esquece, né, dessa dimensão espiritual e que o conflito, ele é constante. E é por isso que nós precisamos estar vigiando e orando, para que a gente possa ser vitorioso nessa batalha, né?
1: E você sabe uma coisa que me impressiona muito, gente, apesar de quem somos... Deus ainda confia em nós, isso é que me impressiona, sabe? Isso é extraordinário para mim. Vocês veem, por exemplo, essa história, né? Um lá, um coletor de impostos pergunta para Pedro se Jesus deveria pagar em bolsa ou não, aí Pedro tenta defender a Cristo. Jesus está cheio de advogados até hoje que querem defender o nome dele e não sabem nada dele, não tem um relacionamento, como vocês falaram, para defendê-lo. Aí, de repente, Jesus olha, entra na casa, chama Pedro e pergunta, Pedro, o que estava que acontecendo? Aí, Pedro conta a história, ele olha para este mesmo Pedro e respondeu por impulso mais uma vez. Quando eles perguntaram, Pedro talvez não parou para raciocinar, ele não entendeu talvez a vontade de Deus e a palavra de Deus. Aí, quando Pedro responde, Jesus chama ele e pergunta, Pedro, o que está acontecendo? Quando Pedro conta, ele diz assim, faz o seguinte, Pedro, vai ao mar, joga um anzol e pega um peixe. Quando você pegar, vai ter moedas, dinheiro nele e você paga o meu e o seu imposto. Isso é extraordinário. Lembro da morte de Lázaro? As pessoas estavam ali criticando o Cristo, ele em frente ao túmulo, ele faria um milagre. E alguns dizem assim, ah, Jesus chorou porque Lázaro morreu. Claro que não, ele ia ressuscitar Lázaro, ele não é à toa para ficar chorando então. Mas ele chora porque a incredulidade das pessoas ali feriram o coração dele. E este mesmo Jesus, como eu disse no começo, Crendo no pecador, acreditando no pecador, dando oportunidade ao pecador, ele diz assim: vocês que estão me criticando, falando mal de mim, ferindo meu coração, tirando lágrimas dos meus olhos, por favor, vão e tire a pedra. Como ele poderia confiar naquelas pessoas? Quando você olha para a história de Pedro, quantos erros Pedro cometeu? Jesus nunca deixou de acreditar em Pedro. Apesar de quem somos apesar dos erros que cometemos, apesar da nossa incredulidade, apesar da nossa fraqueza, todos os minutos da nossa vida, eu, você, Cristine, você, Sara, e todos nós que estamos nessa sala, sabemos e se pararmos para refletir, fazer uma outra análise da nossa vida, como se faz no final do ano, uma retrospectiva, nós vamos automaticamente perceber quantos momentos Deus nos corrigiu, quantos momentos Deus nos criou, e até hoje, Deus confia e acredita em nós e nos dá novas oportunidades isto é extraordinário isso me faz me apaixonar mais por ele, isso me faz acreditar mais nele talvez nós não acreditamos em nós mesmos mas o nosso Deus acredita em nós é isso que me motiva
2: é engraçado que você lê a Bíblia e você fica mano, esses cara não aprendem você lê a história de Israel e você fala eles não aprendem, pega os discípulos eles não aprendem mas imagina se a gente pudesse ler a história da nossa vida que nem a gente lê a gente abre um livro e vai lendo a nossa história, a gente ia falar a mesma coisa mano, essa pessoa não aprende aí você pera, não, sou eu <risos> e a história não Descansa. acabou ainda
1: exatamente.
2: exatamente e é interessante essa história do peixe porque mostra hum. o caráter de Deus o caráter de Jesus porque era uma armadilha. Porque profetas e gente, e pessoas a serviço de Deus não tinham que pagar impostos pro templo. Foi uma armadilha que fizeram. Porque se Jesus pagasse, ele tava falando. Eu não sou profeta, não, tô, não trabalho para Deus, sou ninguém não. Se ele não ah. pagasse, ele seria um criminoso. Seria algo criminoso. A postura de Jesus, nesse momento, é a postura do cristão. Ele não se dobrou. Ele não falou, ah, tudo bem, paga. Não, ele disse, eu sou o filho do dono. Eu sou isento. Mas se a lei está mandando, faz. Mas eu não preciso. É um, é um caráter completamente anti-anarquista entende? Ele não foi na violência porque muitos dos nossos jovens que hoje nossos jovens são muito engajados em causas sociais em, em, em you know? eles querem mudar eles querem mais direitos muitas causas sociais estão sendo trazidas para a igreja pela nossa nova geração, tá certo mas o caráter de Jesus nunca foi anarquista nunca foi pelos meios da violência ele sempre respeitou as autoridades.
0: É, a despeito de, de, da não necessidade dele fazê-lo, né? ele fez justamente por, por, por uma causa maior e o fez é, se, se, é, é, negando a si mesmo. Mais uma vez, negando a si mesmo. Achei isso incrível também.
1: O cristianismo é, o cristianismo é coisa de louco. Paulo diz isso, é loucura. <risos> é, é, não, 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 não tem explicação. Imagina o ser mais poderoso do universo vir aqui nascer como um homem e viver humildemente, enquanto Lúcifer, que foi criado por ele, queria subir ao trono e ser acima dele. Jesus é o ser no universo mais equilibrado psicologicamente que eu já ouvi falar. Todos os momentos... Jesus com fome, Jesus no meio do estresse, do no meio da multidão, no meio da corre-corre, sempre usavam armadilhas contra ele. E ele sempre se mostrou equilibrado. As suas palavras, a sua vida, os seus pensamentos. Jesus revolucionou o mundo do pensamento. Na história não existe ninguém como Cristo. Vocês imaginaram que metade do mundo ainda se celebra um feriado para a morte e o nascimento de Cristo. Ninguém faz isso no universo. Ninguém pode fazer como ele. Jesus dividiu a história. O calendário existe antes e depois dele, pelo menos para quase a metade do mundo. Quando nós olhamos para esse Cristo, isso nos dá tanto orgulho de quem ele é, isso nos dá tanto orgulho, de eles temos convidados, nós fazemos parte da igreja dele, da religião dele, dos pensamentos dele, da filosofia de vida dele. Jesus é o ser mais equilibrado do que vocês falaram. Olha, se Sara chegasse para mim, ele falaria assim: Olha, Pastor Paulo, a Cristine fala mal de você, tal. Eu não saberia nem se era verdade ou não. Ele dizia: Olha, não gosto dela, já passaram por isso. Alguém te falou de alguém você diz assim: Já não gosto dessa pessoa, que você nem conhece. E essa convivência esse relacionamento com Cristo, o que ele fez, o que ele faz, os seus atos impressionavam os seus discípulos muito mais do que as suas palavras. Jesus tenta... Interessante
2: pensar. Eu Não acho vai... que todo mundo, todo mundo deveria ter uma experiência no campo missionário. Eu creio. Porque isso dá uma nova concepção do valor das nossas palavras, das nossas ações e das nossas atitudes.
1: A gente estava conversando aqui no, no, no começo, exatamente isso. Você falar de Jesus Cristo no Brasil é fácil, todo mundo crê em Cristo. Agora, onde você está, por exemplo, falar de Jesus, como é que você vai mostrar Cristo? Né? Não, eu vou mostrar as doutrinas. Eles têm doutrinas muito mais fortes, talvez, e maiores e grandes como nós temos. Entende? Agora, o meu caráter vai representar. As pessoas, eu vi essa frase um dia que me impressionou. Quando as pessoas quiserem conhecer a Cristo, eles primeiro querem saber os discípulos de Cristo como vivem, como são. Cristine, que diferença você faz aí? Sara, que diferença você faz aí? Que diferença eu faço aqui? Na minha sala de aula, eu sou um igual a qualquer um? ou eu só sou um cristão no sábado de manhã na igreja, que aí eu coloco a minha roupinha, a minha gravata e pareço um cristão. Meu dia a dia, minha semana, no meu trabalho, as minhas palavras, os meus atos, as minhas reações, a maneira que eu trato a pessoa. Eu deveria ser a pessoa que mais amo no meio do meu, da minha sala de aula, porque Jesus me ensinou o amor. De todos, eu deveria ser o que mais amava, o, o que mais deve amar, o que mais deve ter palavra de conforto. E nós precisamos estar muito bem equilibrados para isso. Aí voltamos à história do começo a gente está fazendo para erros, para defeitos para falta de qualidade, depressivos Deus não me aceita, eu sou assim não vou mudar, e isso não contribui em nada nós precisamos pensar mais em Cristo refletir mais em Cristo eu gosto quando o irmão White diz que nós deveríamos passar pelo menos uma hora por dia pensando em Cristo e principalmente nos últimos momentos da vida dele sabe, nós temos absorvido tantas coisas que não levam a nada e o essencial nós deixamos de lado, nós desprezamos a isso o é um negócio, uhum.
2: um negócio interessante também é o seguinte. Eles perderam de vista a missão.
1: Oh, exatamente.
2: Jesus estava sempre 100% focado na missão. E ele estava olhando para o próprio, próprio umbigo. Entende? Como uhum. se a missão fosse de Jesus. Eu estou aqui só de assistente. Mas o negócio é. A missão é de todos nós. Quando a gente aceita ser cristão. A gente abraça essa missão mesmo dentro da igreja é a nossa missão quando tem gente que está começando a brotar na fé, está entrando muitas vezes pelas nossas palavras as nossas atitudes, os nossos comportamentos a gente decepa essa semente é aquela história ai, porque o semeador jogou sementes ao longo do caminho umas caíram no caminho, umas foram pisoteadas outras foram espinhos mas e quantas vezes eu não fui o espinho na semente de alguém eu não fui o pé que pisoteou.
1: E, Sara, nós precisamos entender uma coisa, gente, pelo amor de Deus, faça a missão sem esperar a recompensa. Sabe? É. Jesus fazia isso, nós precisamos... Ah, eu vou fazer isso, mas ninguém me elogiou, ninguém me parabenizou, eu não ganhei nada. Faça a missão, porque é a missão. O capítulo diz uma frase extraordinária. Antes da honra vem a humildade. Eu não, posso, eu não tenho que barganhar com Deus. Senhor, se eu passar no vestibular, eu vou te devolver 20% de dízimo. Senhor, se eu passar no concurso, todos os cursos, eu vou ser fiel ao Senhor. Não, não se barganha com Deus. E isso que você falou de mim é extraordinário. Por que, que você está nesse mundo? Para frequentar uma igreja? Por que, que nós estamos nesse mundo? Para ouvir boas músicas na igreja e bons irmãos, nos alimentarmos e dissermos glória a Deus e sair? Não. Cristo não chamou para a maior de todas as missões, a maior arte do universo é pecador. Falar para pecador que existe um salvador. Eu não preciso chegar no público de igreja e dizer que você, Cristina, é pecadora. Que você sabe, é pecador. Eu não preciso falar isso. Vocês sabem. Eu sei, eu preciso falar para vocês que vocês têm um salvador. E quando eu penso nisso, eu quero salvar outros. Aconteça o que acontecer, nós não teremos recompensa nessa terra. E você falou uma coisa extraordinária: não podemos perder o foco e entender outra coisa. Todos nós, todos, independente dos dons que nós temos, todos nós, independente das limitações que nós temos, todos nós, independente das coisas que a gente acha que não vai conseguir fazer, fomos chamados para a missão. Todos. E eu preciso cumprir isso para a honra e glória de Deus.
2: O título, do, o título do, do segundo capítulo que a gente vai estudar hoje é Quem é o Maior? Então, Sara, para concluir, quem é o maior?
0: O maior é aquele que se faz o mais servo de todos, né? Aquele que... Se... Jesus Cristo é o nosso maior exemplo, né? Do maior. Aquele que se curvou, mesmo sendo Deus, o ser mais humilde de todo o universo. Deixou o seu trono, deixou todo o seu poder, deixou toda a sua glória e desceu, né? E se fez servo
2: dos homens. Que é o, anil, o bichinho o mar e da menor, a menor tribo da men, do menor, da menor Ex nação.
0: Exatamente. Ele fez o, o ele se fez o menor e por isso ele é o maior. Né? Então que que esse seja sempre o nosso espírito. Né? Nós estamos é, viciadinhos em ir, pra, ir, ir para a igreja para sermos servidos. Ah mas não gostei do, do sermão hoje por isso por isso por isso não gostei do, do, dos momentos de louvor porque estava muito, tava muito é, ou estava muito agitado estava muito é, devagar etc Então a gente está viciado em achar que a gente vai para a igreja para ser servido não nós somos os servos que vamos para servir e vamos não para ser adorados mas para adorar né então se a nossa vida for focada no serviço eu acho que essa foi a melhor palavra para a gente concluir a missão, a gente vai ter o foco correto. Né?
2: Me lembra daquela frase, de quem muito foi dado, muito será cobrado. Como cristãos, a gente tem muito, 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 muita gente tem conhecimento dessa verdade, dessa maravilhosa graça. Então, isso já te coloca num alto posto de responsabilidade. Para com o mundo, para com as pessoas ao seu redor, para com outros países, para com outras culturas, para com todos, todo mundo. Então, quanto mais alto você é, mais mato tem que trabalhar, mais você tem que servir. Se Deus te deu um dom, responsabilidade sobre isso, se Deus te deu status, use-o para, para o serviço. Se Deus te deu condições financeiras, toma aí tua responsabilidade. Se Deus te deu muito, o que você faz com isso? É para se exaltar ou para exaltar, exaltar o Cristo? Porque se for para exaltar o Cristo, você vai te colocar lá embaixo. Vai te fazer humilde. Vai te fazer servo. Uhum. Que fica essa, essa responsabilidade para gente refletir no dia de hoje. O que eu estou fazendo
1: com o que Deus me deu. Então É, posso... é maravilhoso. Eu, eu queria só uma frase aqui dessa desse capítulo desse segundo capítulo. Isso me marcou muito. diz assim: ó, Deus coloca em nós a sua marca de propriedade, não por posição hierárquica, ou riqueza, ou por grande capacidade intelectual, mas por nossa unidade com Cristo este e unicamente este. É um segredo. Amém.
2: Então, gente, a gente está terminando por hoje. Vocês vão tomar que café pena, de vocês.
1: Que pena, Que pena.
2: Eu vou comer o meu almoço.
1: Amém. Mas que a gente possa
2: refletir no dia de hoje. Como a gente pode servir? Como a gente pode ser o menor? Para a gente poder ser o maior aos olhos de Deus. Você ora para a gente, Pastor.
1: Nosso querido Deus e Pai, queremos te render graças por, Nesta manhã podemos abrir a tua palavra, podemos ouvir a tua voz Podemos entender quem somos e quem o Senhor é Suplicamos que nos encha com teu espírito Não há outro caminho, não há outra vitória Que nossos corações sejam humildes para que o Senhor nos encha Que possamos ser uma bênção aonde estivermos, com quem conversarmos Com quem falarmos, e que possamos estar sempre seguros em tuas mãos que o seu caráter seja refletido em nossas vidas. Que nos dê um bom dia, nos dê sabedoria e que nos dê força e amor pela missão. Nós suplicamos em nome de Jesus, o nosso Salvador.
0: Amém. Conheça também nossos outros podcasts: CentralCast Sermões e CentralCast Missões. Que Deus te abençoe.